0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte. Ich bin Rainer und heute zusammen mit Eric, Engine Engineer. Moin! <lacht> Ich hätte fast gesagt, ich bin Eric Engineer. <lacht> <lacht> vor allen Dingen, weil du es mir auch so noch geschrieben hast. Weißt du, ich hätte jetzt fast quasi von meinem Nachbarn den Namen ja. abgeschrieben. So.
1: <lacht> es war auch so ein das, bisschen, ein bisschen habe ich das auch gehofft.
0: Ja. <lacht> <lacht> das einfach, aber da war auch wirklich kurz der Aufhänger, als ich kurz nachdenken musste mal, okay, wer bin ich? Sehr gut. Sehr ähm, gut, oh mein Gott,
1: willkommen, ich bin Baum, oh, hallo, wir... Äh. <lacht>
0: Wie dieses geile äh, Meme, wenn man so übt, okay, hallo, ich bin aus Zimmer 23 und ich hätte gerne ein Sandwich. Hallo, ich bin Sandwich. Ja, ja genau. Das was war, was war los denn die Woche?
1: Das sollte ich jetzt fragen. Wir machen doch jetzt hier. Was war denn los bei dir die Woche?
0: <shrieck> ähm, ja, einiges tatsächlich. Ich habe äh, an, meinem, an meinem Prototype gearbeitet. Also eigentlich schon letztes Wochenende, da hatten wir auf jeden Fall noch nicht drüber gesprochen. Ich hatte in Discord schon mal äh, meine letzten äh, Juice-Improvements Juice genau mit reingebracht. Äh, ich habe ein bisschen, so ein bisschen Placeholder-Art-Style gemacht. Es ist wieder irgendwie sehr, sehr geometrisch, sehr, sehr synth geworden. Ich habe mittlerweile noch eine ganz andere Idee, was den Arzt angeht, aber da können wir nachher nochmal äh, drüber philosophieren. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass ähm, für mich auf jeden Fall so den richtigen Style zu finden und auch Farben zum Beispiel sind für mich ja auch Schall und Rauch, also da ich auch ganz furchtbar drin, irgendwie ordentliche Farben zu finden. Da habe ich übrigens ein ziemlich geiles Tool gefunden, was einfach so ein kleines Color Wheel ist, wo du dir so eine mhm. Farbe picken kannst und dann Guckt er dir irgendwie da die, die Komplementären aus ja. und so, eine, so ein Dreier-System? Da gibt's irgendeine Mathematik hinter, da hat sich jemand was bei gedacht. Ähm, da gibt es auf jeden Fall. Ja, da gibt es ja diverse
1: Tools, dass du dir so Color Palettes rausploppen raus, äh, lässt, die mir dann mit Farben zueinander passen.
0: Genau, ja. Und das habe ich auch mal als Baseline einfach genommen. Ich habe da einfach jetzt so ein, so ein Dreier gespannt gemacht, habe für die, es für die Base, fürs Level ein und für das äh, Lighting und so ein bisschen runtergedreht, dass das nicht so nicht so im Vordergrund ist und habe die anderen beiden Farben dann einfach einmal für den Spieler einmal für die Gegner genommen. Ähm. Genau. Und merke auf jeden Fall so ein bisschen, so ein bisschen Artstyle-Feeling und so kriegt man schon mit rein. Merke aber auch jetzt, dass auf jeden Fall UI noch eine große Stellschraube ist. Und sonst muss ich sagen, dass man so zwei, drei Gegner reinwirft und so, dann habe ich schon eigentlich auch ein ganz gutes Feeling. Also, gerade so die Baseline an Visual-Effects und Soundeffekten und ein bisschen Screenshake macht dann schon auch echt viel.
1: Ich finde bei Artstyle auch immer, ja, selbst wenn man sich vorher einen auspickt, finde ich es dann manchmal doch schwer auch dabei zu bleiben. Weil irgendwann kommt der Moment, wenn du dann anfängst, so Assets aufzustocken, dass du dass ich mich dann zumindest immer in diesem asset gesuche verliere und dann suche ich die ganze Zeit Assets und dann passen die nicht wirklich zum Style und dann, ja, soll ich die jetzt anpassen oder soll ich mir neue machen und dann ist das in so einem Rinse-and-Repeat, das dann eben auf der Platte endet.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich letztes Wochenende irgendwie, ich glaube, drei oder vier Stunden irgendwie nur in meinen Synthi-Assets und allen möglichen anderen Graben irgendwie gebrowsed habe und irgendwie ja, dann wollte ich ja auch gerne was haben, was eigentlich keine Animation hat und nur so von außen ein bisschen Juice draufwerfen, ne? Uh, und dann wollte ich aber auch irgendwie, dass es das gut zusammenpasst. Und dann hatte ich einige Assets, die ich irgendwie cool fand, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich so environment-mäßig dazu machen sollte. Und dann war ich so, ich habe ja eh noch nicht genug Content, um mir einen sinnvollen Arzt dazu zu überlegen, weil ich weiß noch nicht, sind meine Spades nachher irgendwie so elementar-based. Hab, weiß ich nicht, so Chemix engine parts vielleicht mit Wasser ist äh, gut gegen Feuer oder so. Dann brauche ich ja nicht irgendwie so, so geometrisch machen. Auf der anderen Seite, wenn es eh nicht miteinander interagiert, was jetzt die Typen und so weiter angeht, ähm dann ist es natürlich irgendwie komisch, wenn Blitz auf einmal gut ist gegen Stein und dann würde ja so ein elementebasierter basierter Artstyle irgendwie gar keinen Sinn machen. Ähm, und deswegen habe ich dann doch nach ewig langer Suche beschlossen, einfach nur selbst ein paar Basic-Sachen zusammenzukloppen und es dabei zu lassen. <lacht> gerade erstmal für die, also ich glaube, dass die, die, die Production von meinem äh, Prototype auch einfach gerade ein bisschen untypisch, weil ich ja so content noch nicht so richtig eine Idee habe, sondern ich habe einfach nur so die Baseline zusammengepackt und jetzt erstmal nur diese quasi, so ein bisschen den Side-Track genommen mit, ich guck mal, wie viel Juice man aus diese eine Interaktion rausbekommt.
1: Wie viel Saft du da rauspressen kannst.
0: Genau, also weil normalerweise würde ich jetzt ja eigentlich gucken, ähm, habe ich eine Map, auf der ich progresse, habe ich einzelne Fights und dann so ein bisschen das System rundherum bauen oder mir auf jeden Fall darüber bewusst werden und demnach dann auch mich für einen da entscheiden. So, wenn ich über eine Map wandere oder so, ist natürlich ein anderes, als wenn ich einzelne, äh, einzelne Level zum Beispiel ansteuere oder einzelne Räume oder so.
1: Also du hast jetzt hier bei mir so diesen den, den, den Color Wheel. Color Calculator reingeschoben. Das ist ja ganz klassisch nach diesen da gibt es ja so Farblehren im, im Art-Bereich und sowas. Genau. Äh, das ist immer interessant, wenn du sowas nimmst, wenn du irgendwie schon Farben hast, aber äh, andere, also wie soll ich sagen, wie wenn du das auf dem, wenn du ein Bild malst, du hast den Charakter schon gemalt, aber du wirst noch besondere Highlights setzen und suchst nach Farben und sowas. Ja. Da ist es interessant, aber was ich noch meinte, es gibt auch so, so wenn du jetzt sagst, ah, ich will so Synthwave-Sachen machen, da ist es eigentlich ganz cool, einfach nur ganz stumpf Synthwave-Color-Palette googeln und da gibt es wirklich schon vorgefertigte Color-Palettes, die du nehmen kannst und kriegst die Sachen. Dann gibt es auch noch Color ich muss die Seite mal raussuchen weil die alten Konsolen, die waren ja auch äh, farbenmäßig beschränkt und das ist ganz ganz viel habe ich das so aus diesem Sprite und 2D Bereich gefunden, dass es diverse Seiten gibt die schon vorgefertigte komplette Color Palettes, also quasi dass du nur diese Farben verwendest, sondern fünf Farben mit äh, Schattierungen die dann quasi jede Farbe ja. hat, noch ein Highlight und eine Schattierung dazu und wenn du das verwendest, dann hast du quasi auch schon ein visuell stimmiges Bild, allein dadurch, dass du dann Farben beschränkst. Was jetzt nicht so dieses klassische, wie was du geschickt hast mit dem, ja okay, ich habe die Farbe und dann gehören die drei Farben dazu, sondern das ist dann so mit ein bisschen mehr Style noch.
0: Das ist auch häufig ziemlich cool, weil das ja einfach äh, Sachen sind, wo wenn du jetzt sagst, hier gerade zum Beispiel diese Outrun Color Palette, die du mir geschickt hast, äh, Fun Fact, das sind genau die Farben, auf denen Gridpunks Punk was passiert. Exakt dieses Bild. Exakt dieses ähm, Bild, ja, einmal googeln. ist ja. genau diese Palette, <lacht> die ich auch einfach so in Farben gegoogelt hab. Ähm, genau, weil die halt einfach eine bestimmte Stimmung oder auch Assoziation und so einfach mitbringen. Ne? Also ich finde gerade sogar diese ganzen äh, Pink-Lila Schattierungen mit ein paar Gelbsachen und so dabei oder so im hellen Blau, haben ja auch einfach diesen synthwave outrun style schon mit dabei. Und das ist ja auch eine Sache, die man durchaus für sich nutzen kann. Also ähm, das ist ja auch auf jeden Fall ziemlich stark, wenn man sich da sowieso auch einordnen will. So Dann macht es auf jeden Fall Sinn.
1: Wenn man halt den Art-Style hat, aber das ist bei mir wirklich echt so ein oh, da fängt man halt an zu suchen und wie du sagtest, man browset seine Assets durch und da geht, da kann viel ja. Zeit verloren gehen, in der wenig geschaffen wird und das ist frustrierend. Also das
0: ging mir wirklich ja auch so. Ich habe irgendwie erst, als ich dann noch irgendwie beschlossen habe, nach vier Stunden suche so, okay, ich klopp jetzt hier selbst noch was zusammen. Dann habe ich erst einfach so Kugeln gemacht und habe da einfach nur so, <lacht> weiß ich nicht, so Gesicht drauf gemalt, dann halt einfach so zwei Kugeln als Augen und so einen Balken unten und habe dir dann irgendwie noch so eine Augenbraue gemacht, dass es ein bisschen grimmig aussah, aber hat irgendwie dann auch nicht richtig so gebracht. Was ich aber interessant fand ist, ähm, dass so ein Artstyle und die Designentscheidungen auch wieder direkt zusammenspielen. Ich hatte es ja zum Beispiel erst so gemacht, dass sich die Kugeln, die quasi ja die Characters bei mir hauptsächlich sind, wirklich mitdrehen. Mhm. Und jetzt habe ich es aber so gemacht, dass die Rotation der Kugeln fest ist und sie sich quasi nur bewegen. Also, die gleiten quasi, mhm. die rollen dann nicht mehr. Mhm. Ähm, und das macht ähm, für so Attachments, die du auch zum Targeten benutzen willst und so, natürlich besser, weil ich festgestellt habe, im Vergleich zu Bowder Bash, was ja so ein bisschen das, was ein Jam Game ist, was ich beim letzten Dude der gemacht habe, beim vorletzten, ähm, wo das ja einfach nur Kugeln sind, die nur gegeneinander, also wo du ja nur äh, die Gegner umbringst, in denen du wirklich so direkt gegen die Gegend rollst. Aber mhm. jetzt, wo ich Projektile habe und so weiter, muss ich ja irgendwie Targeting machen. Ja. Also ich muss ja irgendwie dem Spieler klar machen, wo er gerade hinzielt. zielt. Und es funktioniert am besten, wenn ich irgendwie eine Waffe habe oder einen Arm oder irgendwas, was in die Richtung zielt. Mhm. Und dann ist das mit der Rotation nicht mehr so wichtig. Es hat für den Arzt aber natürlich die Folge, dass ich nicht irgendwelche Kugeln mit lustigen Gesichtern machen kann, die rumfliegen, sondern ich brauche was, was irgendwie eine Richtung zuverlässig anzeigt. Ja, ja. Also da ist auch wieder so die Feststellung, dass der, der, der Arzt da ja auf jeden Fall auch Game-Design-Sachen gut äh, supporten kann oder halt auch, wenn man es. Verkackt halt. <lacht> auf jeden Fall auch behindern kann. Das war meine erste Feststellung so. Okay, man kann es auf jeden Fall auch richtig schlecht machen. Das war das, war, das, war, das war, was ich auf jeden Fall schnell festgestellt habe. <lacht> Weil wenn sich, das, wenn sich der Character um sich selbst dreht, aber ja. während das in eine ganz andere Richtung schießt, das hat überhaupt keinen Sinn. Also ich war, also,
1: ja, ja, ich denke, ich denke nur gerade, mhm, also ich hätte wahrscheinlich einfach nur ein zweites Objekt gemacht, das genau die gleiche Location hat, aber quasi, also den Mund und die Augen quasi outgesourced in ein weiteres Objekt. Und das kann man auch machen, ja. ja.
0: Das habe ich tatsächlich auch noch. Ich habe auch erst ein Skript geschrieben, mhm. was einfach Objekte machen, die dem folgen und sich nach der Bewegungsgeschwindigkeit ausrichten. Was für mich jetzt ganz interessant ist, art style -technisch, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, Objekte zu machen, die sich mitdrehen, Objekte zu machen, die dahin sich orientieren, wo der Spieler hinzieht und Objekte zu machen, die sich nach der Geschwindigkeit orientieren. Also zum Beispiel sowas wie einen Trail, der so ein VFX hinterher ist mhm. oder ein Umhang oder irgendwas, kann man dann ganz gut anhand der eigentlichen Geschwindigkeit nur drehen. Ähm, kann auch wieder nice sein. Das ich habe gerade alles drin und benutze aber noch nicht viel davon.
1: Das wäre jetzt, wenn wenn ich mir jetzt überlege, äh, die Kugel ist sie, rollt die noch irgendwie? Ist, macht das Rollen bei dir einen physikalischen Unterschied in der Physik-Simulation?
0: Äh, aktuell nicht, weil, also jetzt gerade in der aktuellen Iteration gleitet es wieder, ja. weil ich aber auch festgestellt habe, dass zwischen Rollen und Gleiten im Feeling kein großer Unterschied ist, weil die Friction aber auch nicht sehr groß ist. Ich habe gemerkt, dass es einen größeren Unterschied macht, wenn man viel so Schrägen drin hat, mhm. weil da bei dem Rollen irgendwie das ähm, ja noch was schwerer ist, war auf jeden Fall weniger responsive, habe ich das Gefühl, mhm. wenn es sich quasi rollt und wenn du an schrägen Flächen unterwegs bist, wenn es dann nur gleitet und du hast quasi wirklich einfach nur Input versus Friction, ist das irgendwie determiniert und responsiver irgendwie in der, in der Steuerung. Ich kann dir gar nicht physikalisch genau sagen, warum, aber es war einfach so ein Feeling. Ich habe es einfach ausprobiert.
1: Ja, da muss man ja nicht viel erklären. Weil wenn du das nur rein visuell wolltest, das Rollen, dann könnte man ja vielleicht nochmal über Shadern nachdenken.
0: Das ist richtig. Weil dann das hast du das man komplett entkoppelt. wieder dazu bringen. Ja. ja. Das wäre auch witzig eigentlich, im Endeffekt, wenn es erst physisch gerollt ist, dann habe ich es starr gemacht für die Dings. Aber dann für macht die Visuals nachher...
1: nochmal geschadert.
0: Ja, das ist also halt eine klassische Spieleentwicklungsgeschichte, oder? Wo man es dann doch wieder andersrum macht.
1: Ja gut, aber dann ist es halt, ich sag mal, optimiert. Ne?
0: Ja, klar. Also das Ding ist ja das eine machst du ja für das viel und das andere machst du ja, um um irgendwie was zu kommunizieren. Ähm, da geht es ja auch einfach nur darum, dass es sich nachher gut anfühlt. Ne? Also, man wird ja sowieso an allen Ecken und Enden von Games sowieso mal beschissen. <lacht> ich habe. <lacht> äh, in zwei unabhängigen Quellen in der letzten Woche auch wieder äh, darüber was gelesen mit dem äh, das in Assassin's Creed und auch in Doom, das so ist, dass deine Health Bar in, in den unteren Teilen quasi ähm, die gleiche Breite der Health Bar für mehr HP steht. Oha. Also das heißt, wenn du am Anfang 20 Damage bekommst, geht mehr von deinem Balken weg, als wenn du am Ende 20 Damage bekommst.
1: Das heißt, es ist einfach nicht linear.
0: Genau. Was viel häufiger dafür sorgt, dass du halt einen ganz kleinen Balken nur hattest und du hast gesagt, ich hab's doch gerade so geschafft. Ja. Dabei waren es irgendwie noch 40, 50 Leben oder so. Und nicht, oh mein Gott, ein HP.
1: Weißt du? Hat hier nicht äh, GameMakers Toolkit auch mal ein Video über Wahrscheinlichkeiten gemacht, dass man da immer eh verarscht wird? Fail. Weil wahrscheinlich. 80% fühlt sich, also wenn mir einer sagt 80%, fühl, fühlt es sich für mich an, wie wenn das eigens 80%ige Wahrscheinlichkeit hat, dann ist das safe. Wird auf jeden Fall so alles, was über 50% ist, ist für mich so, mit 100% <lacht> stattfinden.
0: <lacht> also außer der Spitz kommen, ja.
1: Da ist es, ja genau. Das war glaube ich das Beispiel, dass der da, dass sich einfach die, da ja das war das irgendwie nicht so zuordnen kann und dann die, die Zahlen Wahrscheinlichkeiten an, also wenn da 80% steht, dass das dann doch angepasst wird an das, was man fühlt.
0: Genau, also das Problem ist ja tatsächlich, dass wenn du sagst, das passiert mit 80 Wahrscheinlichkeit, wird es irgendwann passieren, dass jemand 100 Mal nicht trifft. so Das ist einfach statistisch so, wenn du eine Million Spieler hast, wird es irgendwann passieren und es wird dich krass frustriert sein. Und deswegen ist ja, äh, gibt es ja da einige Sachen, die da drum rum spielen. Ne? Also äh, in Dota zum Beispiel gab es Pseudo-Wahrscheinlichkeit, da war das so, dass jedes Mal, wenn du nicht, wenn es nicht geprockt ist quasi, ist die Chance danach größer geworden. Ähm, da gab es zum Beispiel Sachen, die hatten eine Chance von 17 also ein Sechstel ungefähr, zu procken so. Und jedes Mal, wenn es was ich gebrockt ist, steigt es danach hoch. Beziehungsweise, was ich jetzt in dem ähm in dem Hörbuch von dem Darkmacher einen ganz einfachen und irgendwie völlig schlüssigen Ansatz fand ist, auch wenn du eine 80%ige Wahrscheinlichkeit hast, dass du dir einfach zehn Elemente anlegst und acht davon sind positiv und jedes Mal ziehst du eins davon, dass du mhm. genau weißt, in den nächsten zehn hast du zwei jetzt drin.
1: Ach so, dass du das schon vorher so
0: macht es auch wieder reliable.
1: Vorher zehn ziehen und dann einmal durchmischen und dann ausgeben. Dass du immer eins Richtig ah, so, okay.
0: Und dann wird es immer hinhauen.
1: Weil ich habe gerade noch mal kurz nachgerechnet. Ich glaube hundertmal bei <lacht> einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Für, für Erfolg 100 mal den Misserfolg zu haben. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass man da eigentlich, glaube ich, wenn du 100 hundertmal da, daneben geschossen hast, direkt mal einen Lottoschein ziehen gehen solltest, um dann zu merken, dass das nichts miteinander zu
0: tun hat. Über, aber immer, wenn man über sowas diskutiert, sagt irgendjemand in der Ecke, aber was mit Murphy's Law? So was schief gehen kann, wird schief gehen.
1: Ja, Digga, weniger Jurassic Park gucken. <lacht> Hast du bei deiner Recherche nach Assets auch äh, den neuesten Humble Bundle Deal dir angeschaut?
0: Äh, Habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber der ist jetzt, glaube ich, aber auch erst die Tage rausgekommen, oder?
1: Ja, also ich, äh, ich scheue mich, es ist ein Unity Deal, da wollte ich da jetzt nicht zu viel,
0: <lacht> <lacht> zu viel Aufmerksamkeit
1: ja, drauf richten. <lacht>
0: <lacht> Sieht aber eigentlich ziemlich nice aus. Ähm, ist auf jeden Fall auch eine ziemlich bunte Mischung. Ich habe gesehen, dass gerade Richtung irgendwie so Sci-Fi-Space-Kram ganz gut was dabei ist.
1: Ich sehe auch irgendwie so um. Survival-Low-Poly-Stuff.
0: Genau, es ist irgendwie, glaube ich, so, es lässt sich eigentlich zusammenpacken, dass es einmal sci fi einmal Fantasy- und einmal Horror-Assets quasi gibt. Und in den verschiedenen Kategorien. Es gibt quasi so Backgrounds, Sounds, UI. Und, die,
1: äh dieses Pack schreit nach. Da hat jemand angefangen, ein Survival-Spiel zu machen. Dann wollte er doch ein Fantasy-Game machen. Hat am Ende <lacht> dann auf Sci-Fi rumgeschwenkt. Und, <lacht> und jetzt hat er irgendwie schon drei Projekte nicht zu Ende gebracht und dachte sich, komm, oh, ich verkaufe die Assets. <lacht>
0: Ja, total legitime Option eigentlich, ne?
1: Ja, also besser als nichts, ne? Besser als auf der Platte versauern lassen.
0: Das ist richtig, ja. Das muss ich sagen, triggert mich jetzt gerade auch fast ein bisschen. Also, äh, die, die Effekte und so sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ihr könnt euch mal angucken. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie alles zusammen für 23 Euro oder so. Ihr packt mal in die Beschreibung. Äh, das trifft mich jetzt gerade dabei, weil hier auch so äh, Low-Poly-Planets dabei sind, die ganz cool aussehen. Ähm, ich habe nämlich jetzt für, für meinen aktuellen Prototype die Idee gehabt, ähm, den Artstyle quasi so ein bisschen... Ähm, ja, auch in die spacey-Richtung zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob dich daran erinnert. Also ich habe schon mal gesagt, dass ich eigentlich mal so gerne ein Game machen würde, wo es darum geht, dass die Natur quasi zurückschlägt und man quasi mhm. als, als Nature gegen, gegen die Menschheit gekämpft.
1: Der Angry Broke, Rüdi? Really.
0: Ja, ja, auch ein bisschen. Das ja. war doch was anderes, aber auch so in die Richtung. Und es gibt ja dieses eine unendliche, äh, unendlich geile was, Game, was so Vampire Survivors ist so einen ähnlichen Titel hat. Und zwar würde das würde ich, glaube ich, aktueller Arbeitstäde für mein Game ist jetzt Get Off My Fucking Planet. <lacht> und habe überlegt, ob ich quasi dass man schießt sich gegenseitig so mit Smash-Mechaniken runter, einfach mache, dass du sozusagen irgendwie die letzte Pflanze, dein letzter Baum oder irgendwas bist und quasi die Mission ist, die anderen Menschen vom Planeten zu kicken einfach.
1: Okay. Ich habe jetzt ein bisschen auf so ein Gemüsethema gehofft, aber.
0: <lacht> Der gemüse, gemüse tamer ist aber auch wirklich stark.
1: Mit ja. <lacht> Crossbreed-Mechanics, das ist eine, <lacht> ein Tomaten-Brokkoli oder so.
0: <lacht> auch stark, ja. Und da habe ich jetzt überlegt, ähm, und ich glaube, das ist wieder so on the edge to overscope, ob ich das so flach lasse und man sagt, okay, ich habe irgendwie so stylized einfach wie kleinen Kontinent oder eine Insel oder irgendwas, oder ob man quasi die Mario-Galaxy-Planeten äh, und G Gravitation mit reinbekommt und wirklich einfach einen kleinen Planeten macht, um den man drum rumläuft. Und dann quasi die die versucht, äh, ins in Space zu, äh, zu schicken, die Gegner. Aber dann war ich wieder so, und per Finding um so eine Kugel drum rum und die Projektile müssten dann auch in so einem Bogen fliegen, ist natürlich auch wieder...
1: Ah. Also, da kann ich ja auch nur, da fällt mir wieder nur ein Wort dazu ein. Shader...
0: Du meinst, dass die Welt flach ist und es wird nur so geschadet? Yep, das würde oh, das dir sehr. eine geile Idee. Das, äh,
1: das habe ich schon mal gemacht. Das äh, wird auch in Animal Crossing zum Beispiel so gemacht. Da ist ja auch so eine Zylinderwelt. Ah, okay. Und du kannst das mit so einem World Position Offsets machen, dass du in Abhängigkeit der Kamera, der Entfernung zur Kamera, also je weiter weg das von der Cam ist, desto weiter wird es quasi nach unten geschoben. Du kannst auch so ja. parametrisieren, dass es einfach rund wird. Das erleichtert dir äh, diese ganze Polarkoordinatenscheiße, die du Hättest, wenn du es halt rund machst, ne? Weil ja, dann musst du rund Ja, dann rechnen. muss
0: ich auch die Gravity nicht anfassen. Ja, musst du gar dann nichts. Dann hast Part du deine Play. Und er sieht nur rund aus. Boah, das ist aber wirklich eigentlich eine ziemlich, ziemlich geile Idee. Es also, hat natürlich noch so ein paar Probleme mit, was ist, wenn ich rechts über die Map laufe quasi? Dann müsste ich ja.
1: Das, ja, lösen. das, ja. das müsstest du dir wirklich denken, Gedanken machen. Dass du das vielleicht irgendwie äh, also so, so mit Selbstabbildung, ne? Dass du das dann irgendwie schon quasi in den rechten Teil der Map renderst äh, und der linke, weißt du, so.
0: Ja, das ist quasi ein, ein, ein Teilsaufgabe, die sich Ich glaube, das einbauen. ist
1: leichter zu lösen als alles rund zu machen. Also so, besonders ja, das ist mit ja für Projektilen Idee. und sowas, ne? Also das, boah. Ja.
0: Vor allem ist es ja auch schön, weil ich einfach in der flachen Ebene weiter prototypen halten kann und wenn ich irgendwann mal zu viel Zeit haben sollte, kann ich das immer noch oben drauf werfen. Ja. Also das Einzige, wo mich wirklich mir einen Kopf drüber machen würde, wäre ja quasi dann, abhängig von der Perspektive, die Welt von rechts nach links drüber zu streamen und so. Mhm. Also quasi so wie, wie es bei Endless run ja auch immer gemacht wird, dass ich den Teil dann einfach von links nehme und nach rechts schiebe und so. Mhm. Aber das ist, glaube ich, dann, du hast schon recht, im Vergleich zu, wir müssen jetzt hier gerade Gravitation um die Ecke berechnen. Ja, und so.
1: das Problem ist leichter zu lösen. Als, äh. Und im Endeffekt geht es ja nur ums Idee, Visuelle. Ja. Ja. Ich habe eben, wie gesagt, genau das gemacht. In, in Unreal habe ich auch so diese Barrel World, so diese Zylinderwelt, dass wenn du rumläufst, das kannst du da auch alles parametrisieren, die Krümmung und alles. Oh. Ähm, das sieht schnuckelig aus, ist viel leichter, wenn du eigentlich alles gerade machst und am Ende nur diesen, dieses Material, diesen Shader drauf klatscht, und es wird alles verschoben. Ja. In der CPU ist alles gerade, auf der Grafikkarte ist alles rund, ist aber auch egal.
0: Das ist eine richtig geile Idee, ja, so machen wir das. So machen wir das. Ich nerv dich dann nochmal, wenn es so <lacht> was ist. Was macht eigentlich dein... Äh Dein Ringfit-Projekt, gibt es dann da noch äh, nicht ganz so?
1: Ich, hab, ähm, ich muss gestehen, der, der liegt bei mir immer noch, also ich, äh, neben, neben der Familiengründung oder wegen der Familiengründung steht auch ein Umzug an, der auch gerade stattfindet, aber ich habe den, den Ringfit-Prototypen, habe ich noch auf dem Tisch liegen, habe da noch nicht weitergearbeitet, aber ich habe für Feldforschungszwecke mir das Original besorgt. <lacht> um mir dann mal anzusehen, wie das eigentlich so funktioniert. Also, Ach, du hast geholt? Mir, ich habe mir geholt, ja. Ich habe mir eine Switch geholt und so Ringfit dazu, um es echt mal auszuprobieren, was das Ding überhaupt alles kann. Weil irgendwie, ja. ich habe, also in meinem Kopf war es wirklich viel, 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 viel krasser als das, was im Endeffekt <lacht> das halt wirklich kann. Also, <lacht> okay. Das hat dann äh, zumindest mein Gewissen beruhigt und ich bin aber noch nicht weiter dazu gekommen.
0: Okay, aber was hast du dir anders vorgestellt? Das würde, da würde ich jetzt gerne schon noch mal kurz drüber sprechen.
1: Also die äh, Interaktionen, äh, wie ich es so jetzt wahrgenommen habe, die sind so in gewissen, im, im Rahmen gehalten, dass ich äh, das grob größere Fehler verziehen werden im Tracking. Also, Achso, es, ja. ja, also es ist so, das war mir irgendwie nicht so klar, ne? Also ich hab's ja selbst genau, also an die gespielt. Zielen und
0: so ist nicht sehr genau ist die das, Sachen. Ja. Die Range für die meisten Sachen sind schon relativ groß. Da ist schon auch eine gute Portion Aim Assist ist mit...
1: Da, da Genau das. Also, da, da, da ich habe mir ja. die ganze Zeit ge Kopf gemacht, so, ne? Besonders, weil ich anfangs, ich weiß nicht wieso, ich bin immer davon, in meinem geistigen Modell davon ausgegangen, dass mein Sensor ja genau in der Mitte sitzt von diesem Ring und schwebt. Im Nachhinein ist mir das jetzt klar geworden, dass ich das irgendwie implizit angenommen habe. Aber eigentlich hängt mein Sensor ja am Rande vom Ring. Und das, was ich tracke, ist quasi, wenn, wenn ich einmal den Ring drehe, dann wird das im Sensor ja nur erkannt als äh, lineare Bewegung. Äh, so, ne? Also Ich dachte, wenn ich den drehe, dann kriege ich dann einfach so, ach ja, ich drehe den nach rechts und dann kriege ich in meinem Sensor eine 90-Grad-Drehung nach rechts mit Winkelgeschwindigkeit. Aber dadurch, dass er ja am, am, am Ring sitzt und wenn ich den Ring drehe, dann ist das ja so, als würde der, dann bewegt sich ja der Sensor so, so weißt du? Yeah. Er, er, er bewegt sich nicht so. Richtig. Ja, also, das, was was ihr jetzt im Podcast nicht seht, ist, dass ich einmal den Sensor um, um den also Sensor ist selbst Bewegung gedreht habe. Es ist Bewegung, es ist eine Bewegung an, entlang einer Kurve und nicht einfach nur eine Rotation des Sensors. Das hat ja. mein geistiges Modell von dem Ding nochmal gesprengt. <lacht> <lacht> und, dann, und dann war das so, ah, ja okay, komm, lass komm. Ich gucke mal, mal an, was das Ding alles überhaupt in, in Natura schafft und dann kann ich ja das äh, schauen, wie genau ich es brauche.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Aber manchmal hat man so Sachen, die einem irgendwie irgendwie äh, die Augen öffnen, oder? Ja. Also, ich hatte vorhin bei den äh, 100 Design äh, Tipps, Tipps und Tricks nochmal äh, ein bisschen drin rumgebrost, und da war auch eine Sache, das war nur so ein Satz und es war so, je kleiner die Kamera, je kleiner der Charakter, desto weniger muss sich die Kamera bewegen. Wenn du dich irgendwie vorbewegst, gerade Ach bei so. und so, ja, ja. hast du ja immer einen sehr kleinen Charakter sehr häufig. Ne? Mhm. Da war ich so, bestimmt, Und weil gerade irgendwie eine Kamerabewegung irgendwie ja gut und responsive zu machen relativ schwierig ist, mhm. ist ja gerade auch so bei Top-Down, wenn der character kleiner ist, desto weniger musst du mit der Kamera anstellen, weil du hast den Überblick. Aber das war so ein ganz, ganz einfaches und kleines, wo man so ein, ja, stimmt.
1: Ja, stimmt, wieso? nicht vorher schon dran gedacht.
0: Ja, also das sind manchmal Sachen so, da, da kommt man ja auch so implizit drauf, ne, aber ist man sich äh, nicht so richtig bewusst drüber. Und was ich sehr funny fand, der hatte äh, einen ziemlich starken Hotdeck zu, ähm, zu Schwierigkeitsgraden, was irgendwie ja irgendwie auch häufig diskutiert wird, so sollte man Schwierigkeitsgrade haben irgendwie gerade bei Spielen, die sehr fordernd sind und so weiter. Und er war halt auch so, dass er meinte, sich einen Schwierigkeitsgrad auszusuchen, wenn du nicht weißt, wie das Gameplay ist, macht er überhaupt. Also, kannst du ja überhaupt nicht machen macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen hat er sich zum Beispiel sehr für halt so adaptive Systeme, die mhm. sozusagen sich selbst anpassen, äh, sich ausgesprochen. Fand ich auch irgendwie einen interessanten Take.
1: Aber wie soll ich ihn da noch flexen?
0: Da, das ist natürlich der Punkt.
1: Wie soll, wie soll ich damit noch angeben, dass ich es auf Ultra Hardcore Doom Nightmare durchgespielt habe?
0: Da muss ich auch sagen, dass zum Beispiel Resident Evil 4 der Schwierigkeitsgrad sich selbst anpasst, hat mich im Nachhinein auch so ein bisschen, hatte ich kurz so ein, hey, ich wurde nicht gefragt. <lacht> ja, cool. Ich habe mich immer krass gefühlt. <lacht> Und ich hatte immer das Gefühl, du bist gerade so mit den letzten drei Kugeln da durchgekommen und so. Und das hat sich natürlich, als man es sonst gespielt hat, und ich wusste, krass gut angefühlt. Und im Nachhinein war ich so, Entschuldigung. Ich aber nicht,
1: Entschuldigung, Herr Capcom, da bitte.
0: Das, das wurde nicht mit <lacht> mir
1: abgesprochen. Da habe ich nirgends unterschrieben. Ja. DSGVO, wo sind sie? <lacht> <lacht> ja, aber dort hatten die ja auch beim Schwierigkeitsgrad viel. Ähm, ich glaube, da gab es doch drei Schwierigkeitsgrade. Genau. Äh, leicht haben die es halt gemacht, indem die wirklich schwierige Passagen komplett weggelassen haben. Also, das habe ich auch irgendwie seitdem nicht mehr wirklich so erlebt, dass Teile des Spiels musstest du nicht spielen das bei ist Resident aber Evil 4. Spielt. Die haben dann. Abgefahren, ja. Äh, da, da, war, da, da hast du den Schlüssel irgendwie durch, anders bekommen, den du eigentlich dir wirklich hardcore irgendwie erballern hättest müssen auf normal. Ja. War auf leicht, hast du den auf einmal so gekriegt von irgendeinem Charakter oder so.
0: Okay, das ist aber wirklich sehr abgefahren, aber gerade weniger Content auf leicht, das ist ja eigentlich schon wie ein ziemlicher Killer.
1: Ja, ich finde es auch äh, fragwürdig, ne? Bei normal hast du dann, glaube ich, dieses normale Adaptive und bei Hard warst du einfach schon direkt beim Adaptiven oben und das hat sich nicht ich angepasst. Glaube, das war, glaube ich, so die... doch
0: Ich bin der Meinung, ehrlich gesagt, aber da äh, könnten wir das Game Makers Toolkit-Video auf jeden Fall nochmal verlinken, mhm. weil der hat immer darüber gesprochen. Ich glaube, dass alle drei sich ein bisschen nach oben und nach unten ah, okay. noch Mal anpassen, die anders waren. Genau, alle haben quasi so ein Band. Aber das fand ich auf jeden Fall interessant. Aber das war halt auch so ein Ding, dass ich jetzt halt sehr häufig merke, dass ich Games halt starte. Und ich bin jemand, der eigentlich immer tendenziell eher auf schwer startet. Aber auch sehr häufig, wenn ich halt von dem Gameplay gar nichts weiß. Hm. Und die Descriptions sind ja meistens auch so: Ja, normal ist halt irgendwie ja, normal. normal. So schwer musst du halt wissen.
1: <lacht> für erfahrene und leichtes, Spieler.
0: Und leichtes, falls du ein entspanntes Live haben willst, du. Ich
1: finde, am, Hilfreich am Hilf hilfreichesten ist es, wenn da so ein kleiner. <lacht>
0: am meisten hilft.
1: Am meisten hilft, wenn da so ein kleiner Note ist, die uh, Intended-Schwierigkeitsgrad vom Developer. Wenn die quasi sagen, das ist das, was wir ja. uns vor, Dann nehme ich immer das.
0: Ja, das mache ich auch.
1: Wenn die sagen, ey Digga, auf Normal haben wir gemacht, es gibt so ein paar Masochisten, die haben halt Bock, für die haben wir auch noch ein Hard gemacht. Und leicht ist halt für die, die äh, zum ersten Mal einen Controller in der Hand haben. Aber so normal ist das, was wir so als Baseline angenommen haben. Da sage ich, okay, komm, ich gucke mir die Baseline an. Und wenn, dann kann ich ja immer noch äh, zum leichteren wechseln, weil schwerer... Fühle ich nicht.
0: Und dann die Glaubensfrage dazu. Findest du, dass man seinen ersten Playthrough direkt mit schwer starten darf? Soll? Also, es gibt ja manche Games, die sagen, du musst hier normal spielen. Erst wenn du durchgespielt hast, darfst du schwer spielen. Hast du da eine Meinung zu?
1: Boah, das ist, äh, ich finde es interessant. Also, ich würde, glaube ich, nie auf schwer starten. Das ist nicht mein, mein Naturell. Ähm. Aber wenn ich es ein paar, also wenn du ein paar Sachen hinter den Hardcore-Modus, ein paar Goodies versteckst, so wie danach kriegst du die Waffe mit unendlich Schuss und nach einmal frei durchspielen, habe ich erst den Hardcore-Modus und dann steht da ah, da musst du bei Hardcore durch, dann mache ich es. Also so, man muss mir schon irgendwie ein Goodie dranhängen, der jetzt nicht irgendwie so eine Trophy ist, so interessiert mich nicht. Aber so eine M4 mit unendlich Schuss, hm,
0: ja, da könnte man mal mit mir reden. <lacht> Weil ich sagen muss, eine meiner, also. Ich hasse das. Ich, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man mir den schweren Schwierigkeitsmod am Anfang vorenthält. Es gibt natürlich manchmal so ein Special, Hardcore, mhm. du hast nur ein Live. Irgendwas so, klar, das sind so Benefits on top, die sind mega nice. Aber wenn ich leicht mittelschwer anbiete, dann lass mich doch bitte schwer spielen. Weil, wenn ich das Spiel auf Normal spiele und es ist mir zu einfach, kann ich nichts machen. Wenn ich es auf Schwer spiele und es ist mir zu schwer, kann ich neu starten, kann es auf Normal machen. Und damit verlierst du mich als Spieler einfach. Weil wenn ich normal starte und es mir zu einfach, oder das hatte ich bei einem Game bei Switch ein, mhm. was ich sehr, sehr geil fand, was unendlich geil auf der Switch aussah, ziemlich cooles Gameplay hat, aber es war einfach zu einfach. Ich konnte einfach mit Augen zu Knöpfe drücken und habe immer jeden Fight gewonnen und so. Es war einfach, das Button-Mashing war einfach, es ging einfach und es war viel zu dumm und es war mega schade, weil das ganze Thema eigentlich mega geil ist und das konntest du aber nicht auf schwer starten und ich verstehe es nicht, warum. Hat das war dann
1: einen Schwierigkeitsgrad schwerer, wenn du
0: es durchlässt? Ja, es gibt einen Schwierigkeitsschwer. Du kannst sogar, wenn du die Mission auf normal geschafft hast, kannst du sie danach nochmal auf schwer spielen, wenn du gern möchtest. Aber wenn du dich da mit, mit, mit Augen zu und A Durchgefeilt, Das ist auch kein Bock direkt nochmal, oh ja, jetzt aber die Herausforderung, dasselbe nochmal.
1: Was ich äh, auch cool finde... Oder was ich interessant finde. Äh, du, es gibt ja, also Dark Souls hat ja auch quasi einen Schwermodus. Aber nicht so offensichtlich. Es gibt ja den, ähm, der quasi auch nur beim zweiten Durchspiel kriegst. die Also jetzt Dark Souls-Spoiler voraus. Es gibt im DLC, gibt's einen Drachen-Colormade. Äh, wenn man so. den legt, der lässt einen Ring in einen Ring droppen. Der, was halbiert der deine HP und verdoppelt den Damage, den du reinkriegst oder sowas?
0: Ir irgendwie so es ist der, ich hab keinen Schmerzenring. Ja,
1: aber es ist ja Tier, eigentlich Tier, die wie, ah, ich habe keinen Schmerz. Intern äh, schwerer Modus. Es gibt auch beim Dark Souls gibt gibt's auch ein Schrein, da, also da kann man sich, ich glaube, ich irgendwelche Glaubensrichtungen oder so kann man sich da anhängen. Und wenn man sich in diese Glaubensrichtung begibt, dann wird das Spiel auch auf einmal doppelt so schwer, weil du da irgendwie doppelt Damage oder sowas kassierst. Ja. ja das sind ja auch so so quasi. Im Spiel enthaltene Schwierigkeitsmodi.
0: Ja, ich finde tatsächlich auch so, so Risk-Reward-Sachen immer ziemlich geil, wenn das Spiel dir quasi die Möglichkeit gibt, es dir schwerer zu machen und das für irgendeine Art von Reward. Gerade so ein Dark Souls-Szenario ist es natürlich der Flex. In vielen anderen Szenarien zum Beispiel ist es ja auch einfach. Ähm die Chance auf einen noch geileren Reward. Also Darkest Dungeon zum Beispiel ist da, glaube ich, ein ziemlich prominentes Beispiel, wo du ja die ganze Zeit diese Lichtmechanik hast. Ich weiß nicht, hast du Darkest Dungeon gespielt?
1: Nee, ich habe nur mal kurz angezockt.
0: Genau, in Darkest Dungeon ist es ja so, dass du die ganze Zeit eine Fackel hast und ähm, je geringer das Level von deiner Fackel ist, desto ähm, mehr Nachteile hast du, weil das deine Leute stresst, weil es die Gegner stärker macht und so weiter. Aber je besseres Loot findest du auch. Und das heißt, du kannst quasi auch komplett im Dunkeln laufen, deine Leute werden ultra gestresst, aber du hast auch deutlich mehr Loot und deutlich deutlich bessere Chancen so. Und du kannst natürlich aber auch die Fackel durchpumpen, bist quasi safe dabei, verbrennst aber die ganze Zeit Fackeln, die kosten wieder Resources, dafür kriegst du weniger Loot, aber dafür reliable. Und das ist eine Entscheidung, die ja für den Spieler super geil ist, weil der selbst sich zwischen Risk und Reward quasi entscheiden kann.
1: Aber ich sag mal, das ist ja kein klassischer Schwierigkeitsgrad, weil meistens, so wie ich Schwierigkeitsgrade kenne, bei den meisten Spielen, die ich erlebt habe, ist es nur so ein du erhöhst das Risiko, du kriegst ja keine größeren Rewards, also, weißt du, also du du kriegst ja keine besonderen Sachen, ja. außer das einzige Spiel, das ich da noch kenne, ist Persona 5 Strikers, das habe ich in einem Review gehört, dass wenn du es halt auf schwer stellst, dass die Kämpfe bedeutend härter werden, aber jeder Kampf viel viel, viel, mehr EXP liefert. Ah, okay. Also, dass du da schneller in der Progression Batching. bist, mehr Items ja. droppst, und das äh, sich auch dann quasi schnell rausbalanzt, weil du halt mega schneller willst.
0: Ja, abgefahren.
1: Was auch noch super abgefahren ist. <lacht> da lacht er schon. Da denkt er, er weiß doch wie Deine ich Überleitungen <lacht> ja, auf jeden sind Fall. meine Überleitungen. Und äh, ich habe... Also,
0: was du mittlerweile, glaube ich, aber auch nach, nach 52 Folgen übrigens, wir haben Folge 52 Leute mega abgefahren. Ähm, eigentlich kann wir darüber auch noch ob es ausführlicher sprechen. Nee, Jeweils in der 52 Folge hast du dir was geschafft, aus jedem Wort eine Überleitung zu <lacht> Und egal, egal wie weit hergeholt sie bist du bist ja auch nicht zu schade, die rauszuholen. Und ich warte darauf, wie ihr jetzt sagt, apropos raushauen apropos
1: rausholen, es gibt wieder ein paar Assets Free for the Month. Nee, 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 nee. Was für... Äh, Überleitung. Habe ich schon gemacht, muss ich nicht nochmal liefern, aber <lacht> ich, kann den, ich kann den Link jetzt einfach abliefern. Und zwar geht's über den Ikea-Bürostuhl Markus. Kennt ihr den? Ich habe den, ich habe den doppelt und ich habe letzte Zeit, das hat auch einmal
0: fast... Du hast doppelt?
1: Ja, ich habe äh, hab zwei, zwei davon zu Hause. Okay, sehr gut. Jedenfalls letzte Zeit, also im letzten halben Jahr etwa, ein sehr komisches Verhalten bei mir beobachtet, dass auch sogar einmal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber eine Podcast-Aufnahme zerstört hat. Weißt du doch einmal, wo ich fast kreidebleich wurde am Ende, weil bei mir irgendwas äh, Abgestürztes entkoppelt ist und dann wieder verbunden. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Äh, ja, du da einfach, dass alles irgendwie schwarz war, du nicht mehr gesehen hast und dann warst du so, fuck.
1: Ja, und zwar ist jetzt diese Woche auf einmal so, ich lese so wie immer Google News und dann ploppt mir da auf, ja, der Ikea Markus Bürostuhl bringt Monitore zum Absturz und ich so oh, da wurde ich hellhörig, weil ich beobachtet habe, dass dieses Verhalten bei mir sehr oft entsteht, wenn ich mich nochmal auf dem Stuhl neu positioniere oder aufstehe und mich draufsetze. Also irgendwie so hä? Ich, ich wurde halt langsam dachte, ich ich habe schon an meiner, an meiner Sanity gezweifelt. Ich stehe vom Stuhl auf und auf einmal gehen die Monitore raus. Digga, was los hier? Wenn ihr dieses Verhalten kennt, ja, es kann echt an dem Stuhl liegen, <lacht> weil der sich anscheinend elektrostatisch auflädt und Monitore zum Absturz bringen kann. Was? <lacht> Ich, ich, ich dachte schon, was ist los? <lacht> <lacht> und, und, und bei mir ist das Problem, ich habe auch so einen äh, so so ein Switch, dass ich mein, ich habe mein Mikrofon, meine Tastatur, meine Maus, habe ich an so einem Switch, dass ich dann zwischen zwei Computern switchen kann. Ja. Und ähm, das hatte dann, das fällt auch manchmal aus deshalb, weil dann äh, wow. geht es aus und an und äh, das war das dann das eine Mal, wo bei mir auf einmal alles schwarz war, die Monitore sind äh, ausgefallen. hast du
0: jetzt eine Erdung für deinen Bürostuhl? Oder was macht man ja, das war das Decke war drüber. doch, das war. <lacht>
1: ja, keine Ahnung, also das war die Lösung, die in dem Artikel auch beschrieben wurde, da so eine antistatische Rollmatte sich zu besorgen. Äh, also, ich bin ja nicht von der zierlichen Sorte, wenn ich mich hier hoch und runter wuchte <lacht> auf diesem Stuhl, da kann ich schon glauben, dass da äh, die Elektrostatik okay, warte mal. mal
0: zuschlägt Das kommt quasi aus den aus den Rollen, aus der Reibung aus dem Boden oder von dir quasi am Rücken und so oder?
1: Nee, das kommt äh, anscheinend aus der aus der Feder. Da ist da ist ja so eine Feder drin. Oh, der Feder. Der ist, der ist ja so eine Federung und die lädt sich die, die baut anscheinend irgendwie so elektrostatische Signale auf. Also ich habe es ja einfach wirklich, dieser Artikel, der hat mir, wow. der ist mir ins Auge gesprungen, weil es mich betrifft. Ich so, weil ich habe ja schon auch langsam an mir gezweifelt. Ich dachte, ja, das kann ja nicht sprechen, dass
0: die Person, die das herausgefunden hat, Hacker mit Nachnamen heißt.
1: Echt? Heißt der Hacker. Hacker. <lacht> Hacker. Hacker.
0: Wirklich Hacker. Als Program der Programmierer Hacker ist schon, ist schon ja, sehr Ja, allein klopft durch Namen. Ja.
1: Also, wer, ja, wer das Leute, Problem kennt, geschah. wer einen Markus hat, da ist die Antwort, Leute. Ich, ich habe wirklich schon an meinem Verstand gez... da kann doch, kann doch jetzt sein, jetzt hockst du dich wieder hin oder stehst auf. Dann geht der Bildschirm aus. Ja, bist, bist du verrückt oder was? Sagt ich mir die ganze Zeit sehe ich schon Sachen, die keinen Zusammenhang haben, aber es hat mich dann beruhigt.
0: Das ist, ja. Uh, yeah, yeah.
1: Das dachte ich mal, kann man jetzt zum, zum, äh, zum 52. zur 52. Folge mal sagen und 52, da kannst du auch sagen 5.2, weil 5.2 wurde diese Woche released.
0: <lacht> Unreal <lacht> Engine 5.2. Wow. <lacht> <lacht> aber auch Peak, Peak Überlebensperformance heute. Ja,
1: also hast du hast es angekündigt. Das hat mich nur eingestachelt. Also. <lacht> zu,
0: zu krass, der Typ einfach.
1: Also in der 52. Folge, äh, das, das haben wir aber auch natürlich mit Epic abgestimmt, Also da haben wir die eine Folge geskippt, wird die Epic so, ey...
0: Sorry, Digga, wir werden nicht fertig. Game
1: für die Platte. Was können wir denn da machen? Ja, ich sag, ja komm, können wir noch eine Woche schieben? Und jetzt <lacht> ist 5.2 <lacht> released.
0: <lacht> oh, also ja, deswegen haben sie auch den Stream ausfallen lassen. Das war dann quasi der Deal. Weißt du, sie haben gesagt, sie werden nicht fertig. Haben sie gesagt, können wir aber nicht machen, wir müssen ja den Stream ankündigen. Haben sie gesagt, ja. ja, lass mal die eine Woche im Stream ausfallen und dann treffen wir uns da einfach in der Mitte.
1: Also so laufen die Gespräche in meinem Kopf im ab. also sich da mit mir für. <lacht> <lacht> Wo ich mir vorstelle, was wäre, wenn ich mit Epic rede? Also, egal. <lacht> also ein paar, paar Core-Features. Wir können ja mal über ein paar, paar Core-Features reden, die da so reingekommen sind. Ähm, die Procedural Content Generation des Framework ist jetzt endlich drin. Das haben wir aber, darüber haben wir schon gesprochen, da haben wir auch über das Video gesprochen. Das könnt ihr euch jetzt ansehen, hat so Houdini-Ähnlichkeiten. Da gehen wir jetzt schnell drüber. Substrate, die neue Material-Pipeline- äh, Shader, aber viel, viel flexibler. Also es ist so, dass in Unreal ist das klassische Shader-Modell, dass du verschiedene Shader zur Auswahl hast. Also einmal den, den äh, ganz normalen Shader, den PBR-Shader. Dann gibt es auch einzelne Shader für Thin-Translucency. Es gibt Shader für Translucency. Es gibt sehr, sehr, sehr viele verschiedene Shader. Teilweise auch für Augen. Ich finde es auch ganz interessant, wie manche Sachen, die da so spezialisiert
0: in der Engine haben. Also. Ja, verrückt <lacht> auf jeden Fall. Also, dass das auch einfach so ein einzelnes Feature ist, dass man jetzt nochmal so. Ja, also wir, wir haben
1: jetzt einen, einen Augenshader drin und auch einen Hautshader haben die auch einzeln. Also, da habe ich noch nie benutzt, keine Ahnung. Also, vielleicht kann man den das Hautshader. Das glaube
0: ich, auch für so Virtual Production Shortfilm-Kram und so, oder?
1: Ey, vielleicht auch einfach für, weil die gesagt haben, Charaktere. Ist dann einfacher. Ja. Wegen Subsurface Scattering und so. Kann man vielleicht jetzt mit. Chaos Flash Simulation für Softbodies, die auch neu ist, in Verbindung verwenden, damit man seine Haut noch mehr jiggly reinmacht. Wer auf, dem Apple, auf, auf einem Apple-Gerät Unreal Engine verwenden will, den frage ich, frag ich mich eh, wer will das, aber manche wollen es und jetzt wird es supported. <lacht>
0: <lacht> also die M1-Kollegen abgeholt einmal.
1: Ich glaube, M2 ist doch mittlerweile das Neueste, oder?
0: Ähm, ich habe gar keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Also wir, ja unter uns, Leute, tut euch das doch nicht an. Also... <lacht> Es ist für Windows ausgelegt, dann mach doch einfach Windows. Also ich denke mir dann immer, so Leute, die, die also es gibt, auf, auf Reddit sieht man das öfter, dass sie sich beschweren, ach, mit Apple funktioniert es nicht, mit Linux funktioniert es nicht. Oder denke ich mir, also da machen die sich schon wochenlang Kopfschmerzen über das Betriebssystem und wissen noch gar nicht, was für eine Bagage an Problemen kommt, wenn Unreal auch schon problemlos läuft. Ne? Dann, dann fängt er an, <lacht> sich mit Unreal auseinanderzusetzen.
0: Dann haben wir, wenn du nur noch die Unreal internen Probleme ja, hast, wirklich. meinst du jetzt <lacht> ja, auf jeden Fall schwierig.
1: Ja, und was auch ein sehr interessantes Feature ist, ist deren neuer Machine Learning Deformer. Also damit ein bisschen Background zu geben. Wenn, wenn du Animationen machst... Dann wird es ja meistens so gemacht: Du hast deinen Charakter, dann machst du deine Bones dazu, dein, dein Rig, und, und du, du, verbind, du du sagst dann quasi zur Hülle, zum Mesh, äh, welche Teile des Meshes durch die Bewegung von diesem Knochen beeinflusst werden sollen. Und das sieht dann am Ende einfach nur so aus, als würdest du halt Plastikrohr knicken. Ne? Ja. Aber die meisten Arme, also mein Arm ist halt kein Plastikrohr, da passiert mehr, wenn ich den Arm bewege. Und da soll dieser ML-Deformer jetzt dazu kommen. Das ist irgendwie eine Verbindung mit, mit Houdini oder so. Das ist also, also auf jeden Fall, das ist es Zauberei. <lacht> und ähm, das soll auch diese Muskelbewegungen.
0: <lacht> ich finde es gerade so schön, wie du gerade hier ultra seriös dieses Tool versuchst zu erklären und ich bin gerade einfach nur auf der anderen Seite mit diesem Slider. <lacht> links, rechts, und, links, links, und, die und bin hier gerade dabei, den Dude zu wiggeln.
1: Ja, ihr wiggelt mal den Dude. <lacht> also, da ist in. Wir, wir verlinken auf jeden Fall die, die Release-Seite und da ist ein, ein Bild. Und ich liebe das bei Epic. Die machen dann immer so dieses uh, für, für Dullis für mich, wie mich. Ich habe keine Ahnung, was da steht, aber ich kann hin und her bewegen und sehe den Unterschied.
0: Ah, dieser Slider ist aber auch einfach so satisfying. Und
1: wer, wer da immer noch nicht so richtig versteht, was er sieht, ihr könnt zum Beispiel gucken, dass die Oberarmmuskeln auf der einen Seite angespannt sind, genauso wie der Schultermuskel und der Brustmuskel ist zum Beispiel so gedehnt, was eben bei dieser Position zu erwarten ist, ne? weil du hast ja das, das beeinflusst ja, wenn ich den Arm bewege, das beeinflusst den halben Rumpf mit und das sollen diese ML-Deformer halt liefern können. Das kannst du natürlich alles durch aufwendige Simulationen auch simulieren, aber ich glaube nicht in Real-Time und da kommt dann der Schritt, wo man sagt, komm, wir schmeißen mal ein bisschen KI drauf, vielleicht hilft's.
0: Ja, mega cool. Das äh, Proc Gen content framework ist für auch ziemlich abgefahren. Das ist eh wirklich Da hatten wirklich wir letztes Mal schon drüber gesprochen, als sie da in dem Livestream was hatten. Und das ist aber wirklich auch abgefahren, was dabei rausgekommen ist.
1: Da muss man auch mal sehen, was die Zeit bringt. An Tutorial-Landschaft weiß es ja wie immer so nicht so selbsterklärend, sag ich mal. Ne?
0: Ja, das ist natürlich immer so, ne, dass die Sachen, die hier Profis produziert haben, krass beeindruckend aussehen. Und die Zugänglichkeit ist dann immer das, <lacht> äh, das schwierige Thema. <lacht>
1: <lacht> ist echt so. Äh, was, was noch ein paar Sachen sind, die ich finde honorable mentions sind, sind so, äh, bei Nanite gab es jetzt schon Probleme mit den World Position Offsets. Also das ist das, Ding, worüber wir vorhin auch beim Shader gesprochen haben, um die Scheiße rundzukriegen. So, ja. äh, man versuchte nämlich einfach nur von einzelnen Knoten im Mesh von Vertices einfach die Position zu verändern, ohne dass es dann durch die CPU gehen muss mit Collisions und so. Und da hatte Nanite halt eben Probleme und das haben die jetzt äh, verbessert und da gibt es jetzt eine Einstellung, da muss man das, da kann man das beschränken, dass es nicht zu weit weggeht, damit das halt noch in dieser verbesserten Variante glaube ich funktioniert. Und die haben jetzt so ein äh, eingefügter pre-computed displacement mapping. Um dass du eben Texturen nimmst und die das Ganze für eben das Displacement übernehmen, dass du es nicht wirklich modellieren musst, sondern dass du die Texturen generierst, die dir weiß ich, so eine Wand oder so geben mit, mit der Raufhasertapete, tapete sage ich mal ja, ganz okay. drauf. Ähm, Ja, ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen die Heightmaps und im, im Terrain ersetzen soll, weil, was ich noch nicht so ganz verstehe, weil seit Unreal Engine 5 fehlt so mir so ein bisschen die Tessellation oder eine Alternative zur Tessellation. Tessellation ist, wenn du ein, ein Mesh einfach dichter machst dass du sagst, jetzt um dich herum, statt ein Polygon, das Polygon brechen wir in tausend kleine Polygone auf und dann kann ich über einen Shader und World Position Offsets da manchmal Sachen machen. Da denke ich ganz viel an sowas wie Schnee und Fußstapfen, weil Schnee an sich ist ja eine glatte Fläche, brauchst du wenig Polygone, aber sobald du deinen einen Fußabdruck reinmachen willst und das nicht über ein Decay machen willst, sondern als, als Mesh, dann wäre es ja interessant, dir lokal einen Fetzen zu machen, der ganz dichtes Mesh hat, damit du das Mesh dann über über World Position Offsets nach unten drücken kannst. Ah ja, okay. Und du brauchst ja aber nicht das komplette Mesh, ähm, eben so fein, so dicht gemacht, sondern machst dir halt nur dynamisch dort ein paar mehr Polygone. Und das ist halt Tessellation. Und das ist halt mit 5 rausgeflogen, mit Unreal Engine 5. Äh, ersatzlos. Und ich weiß nicht Vielleicht ich, ist mal eine Frage, vielleicht auch an die Community, ob man eine Ahnung hat, was man da irgendwie stattdessen verwenden kann. Ich habe ein paar Sachen gesehen, die waren jetzt aber nicht so überzeugend, weil die halt sehr, sehr viel Mehraufwand bedeuten, das zu machen. Aber so Tessellation in Kombination mit den äh, World Position Offsets, da ist schon so einiges möglich gewesen, zumindest bei Unreal Engine 4. Und noch interessant ist das Variable Rate Shading. Vorher war das nur auf, auf solche... VR, XR-Anwendungen beschränkt. Das, das könnt ihr euch so vorstellen, wie das im, im Blickfeld wird mehr Pixels geschadet als im peripheren Blickfeld, sodass man halt ein bisschen Rechenleistung sparen kann.
0: Quasi so LODs abhängig vom Blickwinkel und nicht von der Distanz?
1: Äh, nee, es ist auch einfach, dass äh, in der Mitte hast du Full-HD und außenrum hast du ein paar ja. haufenweise Pixel weniger. Und jetzt äh, durch Black Magic und Wizardry <lacht> haben die das äh, auf, auf Desktop erweitert und da ist auch ein, in den Release Notes, die wir euch auch zukommen lassen, gibt es ein schönes Bild dazu, wo das Ganze im Debug-Modus mal gezeigt wird und kurz gesagt, versuche ich es mal so auszudrücken, wenn ihr einen Würfel vor euch habt und der so ein bisschen schräg steht, dann ist euch ja bestimmt, könnt ihr mir zustimmen, dass in den Flächen des Würfels, da sieht ja eh alles gleich aus, da brauche ich nicht so hohe Auflösungen wie an den Kanten und das detektet irgendwie über den Zeitablauf, welche Teile höher aufgelöst gerendert werden sollen als andere innerhalb eines Bildes. Und da ist so eine... Okay, abgefahren. Und da ist dann so ein kleines Bild, das das so ein bisschen visualisiert mit den einzelnen Stellen, die viel gerendert und wenig gerendert werden. Und das ist einfach... Also ich finde, das, das grenzt schon an schwarze Magie einfach.
0: Ja, das ist wirklich super abgefahren. Sowas ist wirklich auch verrückt, ja. Da,
1: da musst du mal drauf kommen. Also... Wo, wo das noch alles hingeht, ja, Lumen wurde auch verbessert und ein paar neue Modeling-Tools, aber das sind so die, die Sachen, also die, die ersten paar, das sind ja so die großen Features, die die auch angepriesen haben und dann mit Nanite und, und den äh, Variable Rate Shading und so. Das ist noch mal ins Auge gestochen, weil es halt irgendwie echt interessant ist, was da so passiert.
0: <lacht> ja, mega abgefahren. Und wenn, dir
1: das, wenn euch das jetzt alles interessiert, und ihr noch gar nichts mit Unreal Engine gemacht habt, von guten alten Matthew Watchstein ist ein super Tutorial-Mensch. Gibt es jetzt ein neues Komplett-Einsteiger-Tutorial, das sie auch für 5.2 released haben? Wir werden es euch verlinken. Schaut in die Show Notes, geht in den Discord und da findet ihr das Ganze.
0: Ja, sehr abgefahren. Und mir ist mal aufgefallen, ich finde, ich bin noch nicht ganz so weit weg, dass das einfach die 52. Folge ist. Aus vielen Sachen. Also erstmal, aus was für einer Randomness das entstanden ist. <lacht> Und auch, dass ich glaube ich, also dass ich sonst kein Game Dev Projekt oder ich weiß nicht, ob sonst irgendein <lacht> Projekt jemals so lange und so konsequent gezogen habe, oder? Ja. Keine Ahnung. Also ist wirklich abgefahren und dazu möchte ich eigentlich mal ganz kurz und ich weiß jetzt nicht, ob das äh, Giga quinch wird und du es rausschneiden musst und spätestens jetzt musst du drin lassen mit Giga debora Mal deine Nachricht vom 12.04.2022 <lacht> um 15.39 Uhr, wo ich glaube, <lacht> du warst gerade auf einem anderen Kontinent. Ja.
1: <lacht> und hab mir exakt den brutalsten Sonnenbrand meines Lebens geholt, aber weiter.
0: <lacht> Vielleicht war es aber auch einfach eine Folge des Sonnenstichs <lacht> oder so, weiß man nicht. <lacht> Jedenfalls habe ich eine Nachricht von dem, von dem erhalten, die, die, die anfängt mit Digi mal so aus dem Nichts gefragt, hast du Bock einen deutschen game podcast <lacht> mit mir zu machen? Ich würde mal so zehn Folgen für den ersten Versuch anpeilen. <lacht> Was wirklich, also ja auch wirklich so komplett aus dem Nichts kam. Ich weiß nicht, bis dahin habe ich irgendwie ein paar Mal in deinem Stream reingeflamed. Du hast bei mir meinen Stream gerettet, weil ich anderthalb Stunden gebraucht habe, eine Linse zu zeichnen. Äh, ja, ultra random, oder? Also was für ein Fiebertraum ist dieser Gedanke eigentlich entstanden?
1: Also, ich weiß nicht, ob die, also um, um den Fieber, oh, ich weiß, ich, ich habe nämlich ein paar, paar Nahaufnahmen von diesem Sonnenbrand, aber ist sind schon fast Not Safe for Life. <lacht> <lacht> Deshalb glaube ich, lasse ich das lieber sein, um damit den Fiebertoren nochmal zu zeigen. Aber und
0: danach habe ich dann Ja gesagt und dann hast einfach nur mitgemacht, weil es sonst unangenehm ist, weil du gefragt hast. Ja,
1: also, nee, also ich, ich, kann mich, ich kann mich nicht mehr entsinnen, wie ich auf den Trichter kam. Aber, ey. Aber eigentlich
0: auch so eine richtige Erik-Idee. Ich liege hier irgendwo am Strand, <lacht> lass mal einen Spieleentwicklungspodcast machen.
1: Ja, man ist ja gay. Also, ja, also, wenn man damit anfängt und das irgendwie mit Game Dev, ich denke immer an Game Dev.
0: <lacht> ist bei mir aber auch eine Sache, die immer ist auch so, man ist so wie draußen unterwegs und man ist dann so, ne? Ich laufe ja auch durch den Wald und denke mir so, wie wäre das, wenn ein Baum versucht, die Menschheit vom Planeten zu bekommen? So, das ist ja dann mein, was für ein lustiges Game wäre das, würde man das so comic machen oder lieber so total brutal, so mit Leuten zerpflücken und so, ganz viel blutvolles Programm. Ähm, man hat irgendwie ja Game Dev immer dabei, das stimmt schon.
1: Ja, und dann irgendwie doch den Drang auch ein bisschen Content dazu zu produzieren. Ja, keine Ahnung, ich krieg's ja nicht mehr zusammen, würde ich wahrscheinlich meine bessere Hälfte fragen, weil die bei der Entstehung der Idee äh, safe dabei war. Vielleicht sagt sie jetzt auch, dass es ihre Idee war. Es kann auch gut sein. Also würde ich auch nicht verneinen. <lacht> weil ich weiß, habe ich das schon mal erzählt, wie ich eigentlich zu Unreal kam?
0: Ähm, ich erinnere mich dunkel, dass du mal bei Blender irgendwie Dark Souls nachbauen wolltest, aber ich ja. glaube, ganz ursprünglich war VR der Entry, oder?
1: Ich konnte, ich ich hatte, ich, ich wusste es nicht mehr, aber äh, das würde wahrscheinlich auch, wahrscheinlich vielleicht noch den Podcast eher erklären. <lacht> ich habe eigentlich angefangen, äh, in Unity äh, Dark Souls nachzubauen. Das, da gibt es auch sogar ein paar Videos dazu auf äh, YouTube. Also eigentlich ja. habe ich mit Unity angefangen. und Sehr funny. Da gab es ja dann irgendwie auch immer Zeugs. Und dann dachte ich so, hm Und dann wollte ich auch noch mehr YouTube-Videos machen. Dann dachte ich so, boah, lass doch irgendwie so ein Game-Engine-News-Format machen auf YouTube. Und dann dachte ich mir aber, ja, das wäre irgendwie richtig cringe. Ach, Unreal habe ich ja noch nicht mal irgendwie mal runtergeladen und benutzt und so. Aber äh, nur Unity, aber wenn, dann müsste ich das doch auch mitnehmen. Und dann und dann hat meine bessere Hälfte mir geraten, komm, wieso probierst du denn nicht einfach mal Unreal aus? Und dann hat das irgendwie so ein paar Tage mir rumge rumgebrodelt und ich sage komm, ich lade mal runter. Das ist der wahre Grund, wie ich zu Unreal Engine kam. Ja.
0: Abgefahren, ja.
1: Und den Rest der Geschichte. Wir sind jetzt hier bei Folge 52. Das ist, äh, der Rest ist dann bei einer Kokosnuss und einem harten Sonnenbrand in Mexiko entstanden. <lacht> ja.
0: Sehr gut, und dann haben wir, haben wir auch mal die, die, die Game Dev für die Platte Origin-Story äh, geklärt und aufgeklärt.
1: Ich weiß doch, dass da für die erste Folge hatten wir ja irgendwie so ein bisschen Struggle, den ersten Punkt zu finden, weil da ja noch bei dir viel los war. Da war ja doch irgendwie so, ja, die, 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 äh, irgendwie ja, so, tatsächlich. die Antwort irgendwie so, ich kann mich doch erinnern, war halt in die Richtung wie ja, Diggi, aber in einem Monat oder so. so.
0: Ja, ich habe gesagt, wir starten im Juni ja. und du warst irgendwann so Mitte Mai dann so, ja, und was machen wir jetzt? <lacht> ja, im
1: April habe ich. Bock mehr du,
0: zu warten. Ich war so, so <lacht> richtig so. Ja, wir legen jetzt schon los, ne? Und ich war so ja, okay. Ja.
1: Alter, 52 Folgen. Verrückt. Ja, also. Wir haben ja, also ich habe zumindest noch vorgeschlagen, ob wir nicht äh, eine game der für die Platte DVD
0: rausbringen. Mit der, äh, mit mit Bonus-Content. Also, mit, also Content, ich sag mal so, wenn, wenn, sich, wenn
1: sich, also ich, ich weiß nicht, ob das so, wenn sich 50 Leute <lacht> <lacht> in unserem Discord finden. Jetzt scheiße. Jetzt verkaufe ich meinen Arsch wieder für was, was ich einhalten kann. <lacht> Wenn sich 50 Leute bei uns auf dem Discord finden, wir machen dann einen, wir machen, weiß ich, ein Channel oder Challenges oder keine Ahnung, und dann, dann sollen da 50 ja. Stimmen dabei sein. Und ich werde Discord-Namen, die, die müssen dann, die, müsst ihr müsst euch auch diese DVD kaufen. Die werden uns dann selbstkostenpreis werden. kriegt da die Rechnung, werden. da müsst ihr durch, müsst ihr durch, kriegt, ja, da müsst da durch äh, Mit, mit Mehrwertsteuer ja. und allem, keine Ahnung, müssen wir gucken. <lacht> ich habe hab keine Ahnung. Ähm, 50 Leute und dann ja. machen wir eine DVD. Ich habe nämlich schon witzigerweise, ich habe schon geguckt, es gibt welche, die, die bedrucken DVDs und alles, also mit, mit einem Cover-Art, einem kleinen Büchlein und den Beschreibungen drin und der verlorenen Folge. Stark, ja. Da machen da wir dann könnt eine
0: 52er. In der Discord kommt, könnt euch dazu verpflichten, was zu kaufen, wo Erik noch nicht gesagt hat, wie es genau stattfinden wird, geschweige denn, was es kostet, geschweige denn, wie ihr das bekommt. Aber ihr könnt <lacht> euch trotzdem gerne schon mal dazu verpflichten. Ich,
1: ich hoffe einfach drauf, dass ihr 50 nicht zusammenkommen. <lacht>
0: Ja, das ist genauso wie mit dem. Ja, lass erstmal zehn, zehn Folgen für den ersten Versuch anpeilen.
1: Ja, und damit ist jetzt doch eigentlich die Season 1 des Podcasts irgendwie beendet? Ja. Und starten wir nächste Woche in Season 2?
0: Nächste, Wo nächste Woche ist Folge 1, Season 2. Ja. Ist ein Fakt, so ist es. Könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, damit würde ich auch schon fast einfach abmoderieren. Wir sind auch äh, ganz gut on point. Ich wünsche euch eine schöne Woche und überlasse dir die letzten Worte.
1: Ich werde mein Bestes tun, diese Abmoderation auf Minute 52 zu legen. Heute ist Tag, äh, Tag der Zahl 52. Sehr stark. <lacht> Zur Not. In der 52.
0: <lacht> Woche zum 5.2 Release auf 52 Minuten.
1: <lacht> Zur Not muss ich halt irgendwie Waynors Begrüßung rauscutten oder einfach, nur, äh, oder einfach nur die Abmoderation auf Minute 52 abspielen lassen. Und dann geht der Podcast weiter. Mal
0: sehen. Und danach erfährt man, warum zwischendurch die <lacht> Abmoderation. <lacht> No. <laughs> Das wäre <lacht> funny, einfach so ultra-destruktiv. <lacht> Sorry, Leute, ich muss aber ganz kurz. ja <lacht> die abmacht.
1: Nee, nee, so ein Quatsch waren wir nicht, hier. Ja. Wir sind hier ein ernst zu nehmender einseitiger Werbepodcast Und damit <lacht> wünsche ich euch, ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet ein cooles Jahr. Ihr hattet auf jeden Fall ein witziges Jahr, es ist viel passiert. Und wir freuen uns, glaube ich, aufs... Also wenn ich jetzt sage, nächstes Jahr, da ist doch wieder so viel Commitment. Also ich weiß
0: nicht. Ja, wir machen erstmal mal nochmal 52 Folgen, dann Ja,
1: wir machen mal 52 Folgen, dann schauen wir weiter. Ciao.
0: Ciao.